3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche. El cielo la onda noche, se si el viento la. La negra simba, de mi Araucana, Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido, Neuquén, Quime
2: Muy buena medianoche, muy buenas madrugadas. Tengan todas ustedes, todos ustedes, y por supuesto, nuestra bella, insigne, talentosa, profesora, Graciela Inés Guiñazú. Muy buenas noches, profe.
1: Pero muy buenas noches. ¿Cómo anda, Lic Barone? ¿Todo bien?
2: Bien, bien. Este es el programa 92. Y yo cuando usted pone... Eh... Que nosotros tenemos así como... Me dice, ese programa tal, me dice usted, ¿no? Que usted lleva todas las estadísticas, ¿eh? Siempre lo asocio con una línea de colectivos. <risa> no sé por qué. Porque de chico yo tomaba muchos colectivos. Yo trabajaba de cadete en una editorial periodística. Entonces me la pasaba tomando colectivos. Y me aprendí de memoria. dónde para el 92, dónde para el 85, dónde para el 2. El 2 que va desde Aduana hasta Liniers, por ejemplo.
1: Pensé que ibas a relacionarlo con un número de la lotería y que ibas a decir, jueguele mañana tempranito, o sería no. hoy tempranito, porque ya estamos en martes, a tal número. No, a mí me parece que la lotería es como de otra época. Mi señor padre jugaba y sus amigos
2: jugaban a la lotería, ¿no? Pero yo que soy tan jovencito, la verdad es que no, no me da la lotería.
1: ¿Cómo que me mira así? Pero sí le da para comenzar este nuevo viaje. El último de febrero del 2023.
2: ¡Ay, qué susto, profesora! Pensé que me iba a echar de acá. Tío.
1: No, baroni, hasta las dos te podés quedar, acomódate bien. Ya mismo saludamos a nuestra audiencia. Que nos acompaña cada
2: lunes a la medianoche, pero también durante toda la semana en nuestras redes sociales.
1: En el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. En el Facebook, una noche en la tierra. También nos acompaña, como siempre, Quique Pessoa en la presentación artística. Yo creo que viene Frank Sinatra y después viene Quique Pessoa,
2: ¿eh? las mejores voces que escuché. Ana Cecilia Pujals, la mexicana de pura cepa, con su columna exclusiva con X de México.
1: En Ice ahora, tío, y nos vamos a sentar a la mesa de Mariano Ramón, uno de los cocineros que más conoce la cocina de todo nuestro país.
2: Y en Arriba el Telón... Nuestra nueva sección, dedicada por entero a toda la actividad teatral de la Argentina, nos visita nada menos que Mariano Pensotti, autor y director de la obra teatral, por supuesto, Los Años.
1: Además, en Yo Soy vamos a recibir a la cantora patagónica Rebeca Currumil una voz prometedora si las hay.
2: Nos quedamos, profesora, entonces hasta las 2 de la madrugada aquí en Radio Nacional Folclórica, FM 98.7 y como la música hace sonreír al mundo, ya mismo comenzamos
1: nuestro viaje con una selección de chacareras, ¿es así? Sí, para bailar y ser más felices aún, vamos a escuchar La Juguetona, La Bilingüe y Chacarera de González
2: por Jorge Gordillo. Profesora, qué juguetona. La chacarera, yo esto lo he dicho alguna vez, no eh, tiene las mismas raíces que tiene el blues negro y también que, que tiene el, la música de jazz de swing, ¿eh? de, de aquellas bandas de los años 20 y 30, Louis Armstrong, ¿no? esas bandas de Dixieland,
1: porque la raíz es negra también, por supuesto. Y en este caso las raíces tienen también un sabor callejero porque Jorge Gordillo, y amo la historia de este músico, es un artista callejero que todos los domingos suele ponerle música a la esquina de Monteagudo y Avenida Caseros en Parque de los Patricios.
2: Ah, bueno, yo le pongo música acá en mi barrio, me dicen Eduardo Gordillo. A mí.
1: <risa> Esta. Espera, espera,
2: espere. no estoy muy gordillo, diga la verdad. Porque ahora eh, en el verano uno come más ensaladas, usted sabe, ¿no?
1: No hay que referirse a las condiciones o al aspecto físico de las otras personas, por no, de la tuya tampoco, yo, yo estoy, entonces, yo estoy no. de vos estás como sos, Ajá. no importa, Eduardillo, Eduardillo la sí. balanza, Bien. volviendo a Jorge Gordillo, este terceto potente para arrancar las chacareras, la juguetona de los hermanos Sábalos, la bilingüe de los Carabajal y su chacarera de González, porque es de su autoría, las grabó en el disco querido Violín del año 2013. Sí,
2: y, y Jorge también Gordillo fue revelación en el hiper, hiper popular festival de Varadero en 2007 y también pasó por el grupo de Jaime Torres. Estuvo tocando 10 años con este habilidoso charanguista.
1: En la Peña de los Hermanos Carabajal, en un montón de festivales y su idea es siempre llevar alegría con su música y vaya si lo hace. Y lo que quiero decirte es que me gustaría tenerlo muy pronto en Una Noche en la Tierra porque me encantó conocer su historia. Bueno,
2: si usted quiere alegría, de verdad, alegría, usted sabe que a los argentinos lo que más nos alegra, además del fútbol, es la buena comida. Así que aquí llega nuestra sección exclusiva de gastronomía.
1: Hay sabor a ti.
4: Traigo tomates, traigo cebolla, ají, dulces y perejil. Ay,
5: si supiera, mulata, sata, la que me traigo aquí. Traigo
4: tomates, traigo cebolla, ají, dulces y perejil.
1: ¿Quién nos visita hoy, profe? Estoy tan feliz de recibirlo, porque es un cocinero extraordinario por su sensibilidad y porque de verdad que conoce todo nuestro país, como pocos cocineros o cocineras lo han hecho saliendo desde Buenos Aires... ...a conocer qué se cocina en el interior. Estamos hablando de Mariano Ramón.
6: ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andan?
1: Y uh. estamos contentos de recibirte al fin en Una Noche en la Tierra... ...porque vos sabés que ti es una gran mesa federal... ...y si hay algo que a vos te distingue es que has recorrido todo nuestro país. Sí,
6: y, y bueno, como vos sabés, además, bueno, tantas tanta tardes... Eh, ...estuvimos juntos ahí en Masticar, recorriendo todos los productores y todo eso... No solo recorriendo todo el país, sino también trayendo a, a Buenos Aires a todos los productores que hacen cosas maravillosas en todo el país, desde el norte, desde de, 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 de Misiones, después de Jujuy, de la Patagonia, Mendoza, Santa Fe, de todos lados. Bueno, vos sabés, pues pasamos mucho tiempo juntos recorriendo eso que armado ahí.
1: ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de ese enorme viaje que emprendiste y que duró muchos años?
6: Y lo más sorprendente siempre es la gente. Eso es lo que uno más se sorprende. Eh, la conexión que uno puede tener más allá de las culturas, de los idiomas. Hay cosas que trascienden todo eso. Y eso es lo más sorprendente. Obviamente, viste, son cosas que hay. Hay lugares que uno va que para nosotros son exóticos pero realmente son lugares que, que tienen millo, miles de años de cultura eh, y, y cuando vos vas conociendo ves un montón de similitudes y después cuando haces las conexiones humanas te das cuenta que en, en el fondo todos somos iguales, eh, tenemos las mismas inquietudes, lo, los mismos gustos, y entonces eso lo más sorprendente, es eso, como como a donde vayas y por más exótico que el lugar sea, la conexión humana, eso es sorprendente.
1: Tu cocina empezó en tu casa, como casi la de todos que abrazamos con pasión y con amor, el cocinar. Pero antes de recorrer nuestro país, recorriste medio mundo. ¿Cómo fue eso?
6: Ya yeah, yeah.
1: eh, al
6: principio fue un poquito difícil, más que nada pues. Porque... Yo iba, mientras trabajaba con Narda, yo trabajaba con Narda acá en Argentina. Y aprovechaba que ella me daba mucha libertad para ir viajando y volviendo a trabajar con ella siempre. Y hasta que en un momento ya me decidí a, a irme sin pasaje de vuelta. Y nos fuimos a Nueva Zelanda, yo me fui con un amigo. Y no hablábamos nada de inglés. Entonces esos primeros, esos primeros meses era. Eh, un desafío era trabajar en cocinas y con un diccionario encima aprender a cómo decir los ingredientes cómo, eh, cómo comunicarte, cómo relacionarte con las personas entonces eso fue eh, súper interesante, un aprendizaje increíble después me fui a Asia que por, por ejemplo en Nueva Zelanda por más que hablen otro idioma la cultura más o menos es similar tenemos una cultura occidental donde hay un montón de puntos en comunes, muy fáciles de reconocer. Cuando te vas a Asia es otra 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 historia totalmente distinta. Ellos tampoco estaban acostumbrados a que un cocinero occidental quisiera ir a aprender de su cocina, ir a trabajar en las cocinas de ellos para aprender lo que ellos hacen, lo que ellos vienen haciendo hace un montón de años y es ...otro estilo total de, de cocina... ...la manera de sazonar... ...la manera de cortar los productos... ...la manera... ...las técnicas... ...entonces es... ...como empezar de cero completamente... ...y ahí es donde viste que yo te decía... ...esas conexiones humanas... Eh, ...no sé... La, ...por ahí era tan importante... ...el momento del trabajo... ...como el momento después del trabajo... ...y ir a tomar una cerveza... ...al lugar donde a ellos les gusta o viste que encima nace en mucho de la comida callejera y hay lugares específicos que abren solo de medianoche o barcitos o lugares al lado de un río y solamente con ellos puedes acceder a esos lugares salir de ese circuito turístico que existe entonces ahí era tan importante conocer sobre técnicamente de una cocina profesional como de esos pequeños detalles y mucha de mi cocina tiene como eh, esos detalles eso es lo que buscamos, esos pequeños detalles.
1: Pero vos lograste además hacer como una fusión, una palabra tan de moda ahora, eh, combinando todo ese aprendizaje en una punta del mundo y en la otra, porque Grandavan, vamos a decir tu restaurante, no es solamente sabores asiáticos, sino que tiene mucho de Latinoamérica.
6: Sí, y sí, vos pensás que... Eh, parte de mi equipo son de hay chicos de colombia de ecuador de venezuela eh, entonces todos ellos van trayendo eh, distintas distintas ideas vamos a, a mí me gusta mucho la comida latina eh, aprovechamos todo ese conocimiento que hablábamos al principio de los productos argentinos y todo lo que se produce en la argentina todo lo que nosotros pensamos que es exótico y se y es tan natural que se da acá, unos mangos increíbles, eh, fruta, lo que nosotros llamamos fruta tropical, guayabas, papaya, eh, después, bueno, ni hablar los cítricos, ¿no? Eh, hay un montón de cosas que se... Bueno, las hierbas de altura eh, en Jujuy, son productos únicos que hay acá en Argentina, y mira los mangos que hay en Formosa, cuando están en temporada... Mirá que yo probé los mangos de Tailandia, los de India, ahora fui a México, pero como la, lo que nosotros le decimos la manga, no hay ningún mango así en el mundo. Y, y, es, y es algo que para nosotros acá en Capital es algo exótico y por ahí seguramente alguien que está escuchando en Formosa dice sí, pero acá se caen los mangos de los árboles. Claro,
1: y, lo, perdóname, lo mismo sí. pasa con la palta, que hasta que no se puso de moda no teníamos la costumbre, o con la Granada, que yo descubrí las me mejores Granadas de del mundo gracias a vos, y están en Argentina.
6: Sí, no, eh, y ahora, eh, ahora empieza la temporada de Granada, justo en, e en estas semanas se empieza. Y sí, es algo que, mira, cuando yo volví a Argentina, era algo que por ahí se veía en alguna verdulería. Y ahora es, es un clásico de esta temporada del año y ahí en todos lados. Hubo mucho, acá en Capital hubo mucho, mucho crecimiento en la variedad de, de productos que uno puede conseguir en, en una verdulería. Y eso, viste que siempre se dice que nosotros eh, somos muy conservadores como consumidores, que nos gustan tres cosas. Y yo creo todo lo contrario, que, que nosotros somos muy aventureros, que nos gusta probar mucho. Lo que pasa es que a veces no nos dan esa posibilidad, pero ni bien se nos da esa posibilidad, lo tomamos enseguida. Por eso yo creo que en estos últimos 10 años se vio este crecimiento de, 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 de la gastronomía, del interés por el producto, de, de probar cosas distintas. Entonces yo creo que, que el paladar argentino es muy aventurero.
1: ¿Y vos te considerás mariano? Como un revolucionario joven de la cocina argentina y que tu restaurante está entre los 11 mejores de nuestro país, como destacó en una nota reciente del New York Times?
6: No, no sé, a mí me, yo trabajo siempre para ser eh, el mejor restaurante posible dentro de nuestras limitaciones. Eh, después, eh, ¿qué es mejor? Depende de qué es mejor y peor, depende de lo que le gusta a cada uno. Eh, lo que sí nosotros hacemos es trabajar día a día para hacer el mejor restaurante posible dentro de nuestras limitaciones es un restaurante muy chiquitito que es muy simple que no, no está decorado que nosotros elegimos llegar al público en general con un producto de altísima calidad a un precio accesible dentro de, de, de lo posible y toda nuestra inversión está puesta en los recursos humanos y en la materia prima. Entonces es un lugar que eh, es, es bastante austero. Entonces dentro de esas limitaciones que nosotros tenemos intentamos día a día hacer el mejor restaurante posible. Y después que una, una, un, una, salga en una nota en New York Times, eh, por ejemplo, como uno de los restaurantes que la gente hace fila para entrar a comer y a nosotros la verdad que nos llena de orgullo porque es... Es un, es un mimo a todo el trabajo que hacemos.
1: Sí, porque vamos a decir además que vos tenés un perfil bajo, que no solés dar nota, Salís en primera etapa en semejante diario y hasta cuando recibís un premio, como que estás rankeado entre los 50 mejores restaurantes de América Latina, estás en la última fila, lejos de la foto.
6: Sí, es que me da vergüenza. Soy una persona muy introvertida y, y me da mucha vergüenza, aunque disfruto de todo eso lo que pasa lo que le pasa al restaurante eh, lo disfruto pero me da mucha vergüenza y lo sufro mucho digamos hablar con vos es como hablar con con una amiga entonces no 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 tengo no no es que estoy dos días pensando voy a salir en la radio qué nervios eh. Eh, entonces hay cosas que sí las puedo hacer tranquilamente después eh, aprovecho también que tengo un equipo muy fuerte, entonces la, lo que es audiovisual, lo que es tele o, o redes sociales, y eso lo pueden hacer los chicos muy bien, eh, los, lo, el equipo de cocina. Yo por ahí hago un poquito de radio y las notas escritas. Nos vamos dividiendo. Y también pasa que los cocineros estamos buscamos mucho la exposición a veces y yo creo que yo le doy mucho valor al anonimato. Uh, el restaurante es, es lo que tiene que brillar y el nombre del restaurante es lo que tiene que estar siempre en primera plana después si estoy yo no estoy yo eso es secundario, yo no necesito eh, que nadie diga Mariano Ramón es tal cosa solo trabajo para que mi restaurante que es una extensión mía también obviamente porque es mi proyecto personal y hace nueve años que estoy ahí y, y todavía tengo la misma ilusión como el primer día eh, eso sí me gusta, que esté bien presente y siempre esté en primera plana. Pero después, si está mi nombre, no está mi nombre, aparezco yo, no aparezco yo, eso es secundario para mí.
1: Y si tuvieras que recomendarnos, porque estamos de madrugada, ¿qué te parece que sería el plato perfecto de Grandaván, por ejemplo? Por supuesto, eso desde ya.
7: Y El,
6: el, el clásico de toda la, la vida son las pacoras de acelga que es una reversión de los, los buñuelos de acelga mezclado con, una, eh, con un plato indio y una técnica japonesa. Eso un poquito resume también la, la filosofía del restaurante. Entonces lo que hacemos es eh, agarramos hojas de acelga, las blanqueamos un poquito, eh, que es pasarlas 10 segundos por agua hirviendo y después en agua fría, y después hacemos como un engrudo, como una, una pasta de... En, harina de garbanzo con especias y un poquito de agua o para que simplemente, como si fuera una tempura y eso lo freímos individualmente y después nosotros lo servimos con un chutney de zanahoria yogur y una salsa picante ese es el plato típico ahora un plato que me gusta mucho que en este momento es algo que nos pasó que nosotros estábamos usando mucho muchas pechugas de pato la gente le encantaba ese plato pero me llamó el proveedor y me dice, tengo todas las patas. Entonces diseñamos un curry de patas de pato y la verdad que quedó increíble. Y lo que hacemos es freír la pasta de curry. Nosotros hacemos una pasta de curry con ajíes secos, eh, ajo, jengibre, gras, eh, especias, tallos de cilantro, cúrcuma fresca. Eh, y eso lo freímos en grasa de pato. Y después con leche de coco y especias y un poco de agua, ahí pochamos las eh, las patas de pato hasta que están bien, bien, bien suavecitas. Y después lo, lo condimentamos con azúcar mascavo, salsa de pescado y tamarindo
1: Ay, pero te, te digo, te salieron riquísimos los dos platos. ¿Y <risa> con qué canción te gustaría que maridemos esta charla? Y...
6: También algo que es bien como el estilo del restaurante. Eh, nosotros nos gusta mucho el rock nacional. Eh, así que elegiríamos un tema de divididos que se llama Guanuqueando.
1: Lo escuchamos, Mariano. Un placer recibirte en Una Noche en la Tierra.
6: Eso, te quiero mucho.
1: Y yo a vos. you que te iba a gustar porque es una combinación jugada la que hizo, ¿eh? ¿eh? Por un lado, esa reversión de los buñuelos de acelga, la pácora de acelga, como decía, porque mezcló dos técnicas, como nos comentaba, Ajá. y además con esa, ese chutney de zanahoria. ¿Es chutney? Chutney. 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 Es un condimento Ajá. que depende de cómo lo hagas, para que te des una idea, es como una salsita, puede ah, ser picante, dulce, salada ah, y además, por ejemplo, puede ser que tenga la forma de una mermelada uh, o una mira. consistencia más de un patecito. Más
2: sólida o más chirle. Sí,
1: y el curry de patas de pato, ¿te gustó también ese? El curry
2: de patas de pato, sí, sí me gustó.
1: Es que Mariano es un creativo realmente y un apasionado, como lo escuchábamos, él está considerado, por sus colegas además, uno de los cocineros más talentosos de este momento es el dueño y creador de Gran Daván. Ajá. Un restaurante chiquitito, como nos contaba él, que está en Avenida Escalabino Ortiz al 1500. Pues esto entonces no
2: debería llamarse Pequeño
1: Daván. <ríe> bueno, así le gustó a él. Y aunque tiene un perfil tan bajo como lo comentábamos con él, y tuvo que salir a hablar porque el diario de New York Times... Ajá lo incluyó en el listado de los 11 restaurantes de Buenos Aires, porque en realidad no fue a otro lugar del país, que, que son renovadores de la gastronomía argentina. Y sinceramente lo, lo hace porque vos lo escuchás hablar y como hablas como cocina. Y a mí eso me provoca muchísimo placer siempre. Y hay que recorrer nuestro país y conocer a los productores, los pequeños, los que están fuera del circuito, hacer un mapa... ...de los productos argentinos... ...como nos contaba... ...yo hay productos que conocí gracias a él... Uh -huh. ...de verdad te digo... ...y que ahora los incorporé a mi cocina... ...las granadas son deliciosas... ...los tomates de árbol de a Tucumán... ...a mí me hacen
2: mal las granadas... ...cuando me explotan en la panza... <risa> <risa> ...profe, ¿qué me dice de la música?
1: ...y era lógico que iba a elegir... ...algo potente... ...como sus platos... ...y esta versión de Guanuqueando... ...ya hemos hablado de esta canción... Del maestro rural Jujeño Ricardo Vilca en la voz de Divididos, que además está con Vilca y sus amigos, ¿eh? como sí, músicos invitados. Así es. Es preciosa. Es
2: preciosa y está incluida en el disco de Divididos, que tiene un título fantástico. Vengo del placar de otro. <risa> Muy lindo. Tiene muchas interpretaciones. Sí, sí, sí por supuesto. Bueno, y, y esta canción eh, pertenece al maestro rural Jujeño, eh, como usted dijo, Ricardo Vilca que estaba como artista invitado y que fue
1: grabada en el Pucará de Tilcara. Un lugar precioso si los hay en nuestro país. Yo fui muchas veces a Tilcara y el Pucará no puedo dejar de visitarlo cada vez que voy. Uh -huh. Es uno de los sitios arqueológicos más antiguos de nuestro país, ¿no? Sí, 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 por supuesto, entre tantos otros que hay. Profesora
2: eh, comimos, bebimos, escuchamos, nos reímos No se mueva porque esto recién empieza
1: Hasta las dos nos quedamos en una noche en la tierra en la folclórica
0: Una noche en la tierra Suena el folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone Por Nacional Folclórica FM 987
2: Bueno, eh, vamos ahora entonces sí a esta nueva sección Que vamos a presentarles Que versa le gusta la palabra versa de versar, versa, acerca de la actividad teatral en la Argentina, que en muy pocos países hay tantas obras que se, que se suben a cartel, tanto público que va a ver estas obras, tantos artistas, directores, iluminadores, vestuaristas. Yo podría decirle, profesora, que Buenos Aires es una de las grandes capitales mundiales del teatro.
1: Yo soy un amante del teatro desde que soy muy pequeña porque solía ir con mi familia, ya sea con mi mamá, con mis abuelos o uh -huh. con mi tía Peti, que cumplió el otro día 86 años. Ah,
2: y un beso a la tía Petty entonces. ¿eh?
1: Y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires... ¿Usted era chica
2: iba al, al teatro, quiere decir? Sí.
1: ¿Qué iban a ver? ¿Las de Barranco? Y el Bululú, por ejemplo. Yo las de Barranco fui y casi me mato. Ah, sí, me, me, me lo
2: imaginé. Me caí, me caí.
1: Íbamos mucho al Teatro San Martín. Y justamente ahora vamos a volver al Teatro San Martín sí. para conocer detalles sobre la obra que se estrena ya, faltan días nada más, Los Años, cuyo autor y director es Mariano Pensotti. Hola Graciela, hola Eduardo
8: eh, y gente de Una Noche en la Tierra, soy Mariano Pensotti, eh, director de la obra Los Años, que se estrena en el Teatro San Martín este sábado 25 de febrero.
9: Mariano, bueno, primero encantados de recibirte acá en el programa. Y la primera pregunta que tengo es eh, esta obra tuya, esta nueva obra tuya, los años, tiene mucho de existencialismo, ¿no? sí, es cierto. Creo que, que apareció como una especie de
8: existencialismo involuntario, o sea como que no estaba muy, muy planeado así. Yo sabía sabía que quería hacer una obra sobre el mismo personaje en dos tiempos distintos, en dos momentos muy diferentes de su vida, cuando tiene 30 años y cuando tiene 60. Eh, obviamente había algo de la idea del paso del tiempo y en qué nos transformamos eh, a lo largo de, de los años, que bueno está un poquito también ahí en, en la base de cierto existencialismo, como vos señalabas, y en algún momento encima apareció la idea de que el tiempo de la vida del personaje joven sea el presente, el 2020 en realidad, y el tiempo de, de la vida del personaje cuando tiene 60 años sea el futuro, el 2050. Con lo cual Laura empezó a hablar también no solo del paso del tiempo, sino más que nada de el futuro
9: y de cómo nos vamos a contar este presente dentro de muchos años. Uh -huh. Eh, a mí me sonaba mucho... Había una vieja película, eh, de las primeras de color, recuerdo, no sé si era inglesa, el actor sí lo era, Rod Taylor, que era la versión fílmica de La Máquina del Tiempo de hg Wells, ¿no? Sí, y viendo, Leyendo el argumento de tu obra, se me asemejó a aquel, a aquel científico que inventaba la máquina y viajaba a ver qué había en el futuro, ¿no? Un poquito Totalmente de eso hay. Es.
8: Es, es, es muy loco que, que, que hagas referencia a esa película porque estaba dentro de las influencias que teníamos cuando, cuando empezamos a trabajar en la obra, eh, y también porque, bueno, hacer una obra sobre la idea de futuro te lleva a pensar en muchas referencias artísticas sobre eh, lo que vendrá, sobre el futuro. Nosotros sabíamos desde el principio que no queríamos hacer una obra de ciencia ficción, no, no la va de eso, el, el trabajo, eh, no es que trata de imaginar, eh, si bien si bien en muchos momentos eh, propone ideas de cómo puede llegar a ser Buenos Aires, la Argentina en el 2050, no es una obra de anticipación, pero sí pero sí trata de pensar mucho, eh, bueno, eso, ¿cómo nos vamos a contar dentro de 30 años lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué cosas de las que vivimos ahora van a perdurar y qué cosas
9: totalmente eh, se olvidarán? ¿Qué cosas te preocupan a vos del futuro? Porque vos todavía ni siquiera tenés 60, debes tener 50, por ahí. Eh, ¿Qué te preocupa del futuro en lo personal?
8: Muy buena pregunta. Yo acabo de cumplir 50, con lo cual también, eh, obviamente, hay algo de mi idea del futuro que va cambiando mucho a lo largo del tiempo. Eh, de hecho, también me pasa con, con esta obra, que es la primera, que vamos a hacer en el San Martín. Eh, perdón, hablo mucho de nosotros porque yo trabajo con, con un grupo, que es el Grupo Marea, que son Mariana Tirante, Florencia Basser y Diego Bainer. Eh, entonces, por más que yo soy el director y el autor, siempre hay una cosa medio colectiva. Uh -huh. Y es la primera obra que vamos a hacer en el San Martín, eh, hace veintipico de años que estrenamos nuestra primera obra, entonces también hay algo ahí como de reflexión sobre el futuro, que te diría que va a nivel personal en muchos frentes, o sea... Bueno, por un lado, eh, bastante obvio, tengo dos hijas pequeñas y, y, y me preocupa eh, lo que le preocupa a todo el mundo de, de, del futuro, en el sentido de que, que haya un futuro, <risa> en especial, digamos, que, que, que siga habiendo un, un planeta habitable, que, que en algún momento deje de ser tan desigual como es ahora. Eh, no, me preocupa... Me preocupa también cuál cuál va a ser el, el futuro de, del teatro, por ejemplo, o sea, de, de, de específicamente lo que yo hago. Eh, me preocupa cuál va a ser el futuro de millones y millones de personas que viven excluidos de la sociedad. Y creo que nuestra obra un poquito habla de, de todo eso, sin ponernos solemne ni, ni tratar de, de que sea una obra estrictamente filosófica, es cierto que, bueno, como vos decías, o sea, hablar del futuro puede implicar un pensamiento existencialista, pero eso también para gente de la clase media que tiene la posibilidad, de, sí. el lujo de pensar un futuro. Sí. Para mucha gente, pensar un futuro significa, bueno, que voy a morfar mañana, o sea, cómo voy a hacer para eh, vestir a mis hijos. Entonces, y en un país como la Argentina, creo que pensar el futuro también significa
9: pensar esas desigualdades. Eh, para que haya un futuro tuvo que haber primero un pasado y, por supuesto, el presente en el que vivimos. ¿En qué medida te preocupa el pasado o te ocupa el pasado en tu trabajo? Mm. Mm. Creo, que, creo que varias de mis obras previas tenían que ver
8: con la idea del pasado, sobre todo con la idea de la reinvención del pasado. A mí siempre mm. me gustó la idea de que estamos siempre inventando y cambiando nuestro pasado, porque lo modificamos a medida que lo contamos. Eh, en ese sentido, la, el pasado se parece bastante a la ficción, o sea, todos lo, lo inventamos permanentemente, porque aunque no, no mintamos, aunque no lo modifiquemos, siempre hacemos un recorte de determinadas cosas. Uh -huh. eh, artísticamente, sí, muchas de mis obras previas tenían que ver un poco con la idea de ciertos restos del pasado en el presente o, o la influencia de generaciones pasadas en las generaciones actuales. Justamente en esta obra me interesó ir como en el camino contrario, o sea, como sacarme de encima un poco el, el pasado
9: para pensar el futuro o para pensar nuestro presente como algo que dentro de poco va a ser pasado. Mariano, y vos además sos cineasta, es así. Bueno, medio de, de manera amateur, digamos, o sea,
10: yo
8: estudié originalmente cine, y ahora con el grupo, hace un par de años, justo antes de la pandemia, por, por motivos así medio insólitos, terminamos haciendo eh, una serie de tres películas, creo que son tres películas que tienen que ver con eh, el teatro también, que okay. se llaman El Público, y que es básicamente la, la vida de un grupo de espectadores que van a ver una obra de teatro, nosotros no vemos la obra de teatro que ven ellos, sino que lo seguimos a lo largo de las 24 horas posteriores, y vemos qué influencia tuvo eso que ellos vieron eh, en sus vidas cotidianas. Uh -huh. eh, así que, no sé, me, me daría mucho pudor ¿no? <risa> llamarme
9: cineasta Digamos que, que soy alguien que, que se animó A meterse en lo audiovisual Bueno, pero sí te interesa El, el lenguaje cinematográfico Evidentemente, ahora eh, El teatro, en tanto Arte efímero, es bastante Distinto, se diferencia bastante De lo que es el, el cine Y cuando llevas una obra teatral al cine De alguna manera deja de ser teatro ¿No? Bueno, exactamente eso que vos estás diciendo está dentro
8: de la génesis de los años también, porque eh, es una obra que eh, mezcla algunas cosas que tienen que ver con, con lo cinematográfico, de hecho el personaje central es un documentalista, y, y una de las cosas eh, que nos interesaba es, eh, bueno, lo que vos acabas de señalar, que eh, en una obra sobre el paso del tiempo, sobre el pasado y el futuro, era interesante contrastar un medio absolutamente efímero como es el teatro, que se parece mucho más a, a la vida, que, que después es solo, solo recuerdo y relato, uh -huh. eh, con otro medio que tiene un poco la pretensión de preservar el tiempo, de, de atrapar la experiencia como como es el cine o la fotografía. Uh
9: -huh. ¿Qué es el grupo Marea? Nos gustaría mucho que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia de qué se trata Marea. Bueno, el Grupo Marea es, eh, somos un grupo así como bastante
8: particular porque somos cuatro personas a las que se van sumando distintas personas, distintos artistas para cada proyecto. Básicamente es, es, es un grupo que está compuesto por, por, por artistas de diferentes roles, que, que soy eh, yo como escritor eh, y director, después está Mariana Tirante, que es la escenógrafa y, y vestuarista, Diego Weiner que es el músico, y Florencia Basser, que es la productora de todo el grupo. Eh, y que lo que nosotros hacemos es, bueno, básicamente teatro, pero no nos cerramos a, a otro tipo de experiencias o ideas que se nos vayan ocurriendo en el camino y que a veces por ahí tienen que ver, como te contaba, con algo más cercano al cine o eh, con instalaciones o con colaboraciones con otros artistas. Y en ese sentido lo que, lo que sí tenemos es como una forma de, de, de trabajo creativa bastante grupal desde el inicio y que a lo largo de los últimos años hemos ido armando una cosa bastante eh, delirante y a la vez un poco frágil, que es esto de presentar algunas de nuestras obras acá y a la vez eh, presentarlas en algunos festivales en el exterior. Y que eso nos posibilita
9: bueno, conseguir financiación para seguir haciendo nuestros proyectos. Y te hago Mariano una última pregunta, y es por supuesto de futurología. ¿Qué vamos a ver en el año 2050 para vos? <risa> bueno,
8: no sé qué vamos a ver, pero te puedo decir qué dice mi obra que vamos a ver en el 2050. En el 2050, la obra dice que la forma de arte dominante va a ser justamente el teatro, porque la gente va a estar harta de ver cosas que no son en vivo. Y una de las cosas que dice la obra es que se construyen teatros cada vez más grandes y que están siempre llenos. Y nada, obviamente tiene algo de, de humor. Y, y de, de optimismo un poco naif, para contrarrestar algunas cosas más dramáticas que pasan en, en la obra, pero me gusta pensar que, eh, que, bueno, seguramente con estéticas muy distintas, con, con, con temas muy diferentes, eh, vamos a
9: seguir viendo teatro en el 2050. Buenísimo, Mariano, te agradecemos muchísimo la charla, y siempre con nuestros entrevistados, cuando termina el reportaje, le pedimos alguna canción por algún motivo le resuene especialmente desde lo emocional o desde lo espiritual o desde lo recordatorio. Eh, ¿Qué canción te gustaría escuchar? uh ¡Wow! Eh, ¿Puede ser cualquier canción? Sí, generalmente, bueno, en la radio pasamos mucho de eh, lo que es folclore, tango, no importa de qué generaciones, puede ser, nuevo, puede ser algo tradicional. Pero viste que, es, viste que hay canciones como que te definen desde la niñez, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Mirá, elegiría a cualquiera de, de Spinetta. Ah, eh, nada menos.
8: Nada más y nada menos.
11: Para saber Cómo es la soledad de ver que a tu lado no está Y nunca a ti te dejaba pensar En donde estaba el bien, en dónde la maldad La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de ser igual Si es que esos sueños son luces en torno a ti no te das cuenta que ya nunca de morir, nunca de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz se revivirá en su voz, la pelor te nadará más la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ha de llegar igual si es que su sueños son se en torno a ti no te das cuenta que esa nunca has de morir nunca has de morir para saber. En la soledad tendrás que que a tu lado para saber cómo es la soledad tendrás que que a tu lado para saber qué me cuenta
2: profesora vio que el futuro siempre nos eh nos suena como algo inalcanzable que siempre está por venir, pero el futuro ya llegó.
1: No solo ya llegó, sino que en los años, justamente en esta obra, vos lo tenés en, en, en esa versión, como contaba Mariano, que va desde los 30 años del personaje situado en el 2020 a 2050.
2: Sí, por supuesto. Yo lo que le decía es que el transcurrir del tiempo siempre ha desvelado al ser humano, ¿no? Uno, uno piensa qué nos depara. Yo cuando era chico me acordaba el otro día, ¿no? Entonces eh, leía historietas, por ejemplo, de Superman, de Batman, o también las de acá, leía, qué sé yo, D'Artagnan, el Tony. Entonces se decía que en el año 2000 los autos iban a volar y que todos en vez de caminar nos deslizábamos por cintas transportadoras. Nada de esto sucedió todavía. Pero está muy bien lo que acaba de contarnos Mariano Pensotti, que como su nombre lo indica es un tipo muy pensador y que de estas cosas viene lucubrando, me parece a mí, hace tiempo.
1: A mí lo que me interesó además es cómo él va narrando esta trama que imagina acerca del presente y del futuro y vos decías lo que te imaginabas cuando eras chico, sobre lo que iba a suceder tantos años después. Bueno, yo recuerdo que se decía que en el 2000 íbamos a ser abducidos Epa. por los extraterrestres Ajá. y que íbamos a estar todos como con trajes plateados. Bueno, porque así eran las series de aquella época y las películas también, ¿no? ¿Se acuerda usted de esto? Sí, por supuesto. La obra se va a estrenar el próximo sábado, este 25 de febrero, y el primero va a integrar la programación del FIBA. ...que es el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires.
2: Sí, y como bien contaba Mariano, eh, este es un grupo teatral, el Grupo la Marea... ...donde además de toda esta gente, y él, bueno, lo comenta en algún momento, lo nombra... Eh, ...la música pertenece a Diego Weiner. Diego Weiner es un excelente y muy talentoso músico argentino... ...de música electrónica y música pop, que hace ya unos años tuvo un proyecto interesantísimo... ...que se llamó Fantasías Animadas. Así que bueno, esta producción realmente da como para ir a... ...como decía mi tía, mi tía
1: Perla... ...da para ir a pispear, nene. Se quedan hasta el domingo 23 de abril... ...en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado... ...y en cuanto al tema que hemos escuchado... ...el tema de Pototo, para saber cómo es la soledad... ...interpretado por Don Camel, que es por otra parte el responsable del disco en el que está incluido este tema en versión de tango, que se llama Spinetango, y que fue publicado el año pasado al cumplirse 10 años de la muerte de Luis Alberto Espineta.
2: Uno que sabe de música, y sobre todo de música del litoral, es uno de los grandes maestros de la música folclórica, no solamente de Argentina, sino yo diría de todo el continente americano. Viene a continuación y se llama... Ramón Ayala haciendo canto al río Uruguay.
12: y trepador, por el moco se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca curillo, es una jangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín Tomazán Gavier vuelve a vivir Uruguay sombrero de paz, Corredera soy Fuego, monte y sol Sobre las altas barrancas Cuerpos desnudos al sol Los hacheros van volteando el monte Con su dolor Tal vez será en cachapé Tal vez en una jangada El viejo árbol va yendo Va a volver hecho guitarra con música del silencio, cuerpo de jacarandá, dirán sus cuerdas maduras, rumores del Uruguay. Por el Uruguay no me quiero ir, buscando la flor del amanecer allá en el confín. Rumas al Javier Volver a vivir Uruguay Sombrero de paja y luz En tus correderas hoy Fuego, monte y sol Por el Uruguay rumba al Javier ...yo quiero soñar...
1: ...me emociona... ...la fuerza que tiene... ...cómo va de golpe cantando... ...en otro momento recitando... Es una versión del programa Encuentro en el Estudio y tiene esa intimidad que logra justamente ese programa, ¿no?
2: Sí, y tiene un aire de polka, en verdad. La polca, por supuesto, como todos sabemos, es uno de los ritmos más utilizados en la música litoraleña y en la música del continente en líneas generales. Y Ramón Ayala, qué compositor, qué, qué hombre tan preclaro, porque viene escribiendo desde décadas y décadas muy productivo muy visual cuando escribe ¿no? eso
1: tiene una explicación porque él además de compositor y cantante y músico, es pintor poeta y escritor canto al río Uruguay, es una de sus canciones famosas por supuesto y él es el uno de los máximos representantes de la música del litoral y tiene éxitos que ya son como himnos, de
2: te... Totalmente de acuerdo. Y, y le, le doy un consejito. Usted que es amiga de toda esta gente, si lo va a llamar por algún motivo para decirle, Ramón, hemos hablado de ti, quiero recordarle que la semana que viene, Ramón Ayala la cumple 86 años, el viernes 10 de marzo, ¿eh? Y
1: sigue, pero más afilado que usted, que yo. Pero no tan afilado como esta noche en la Tierra, ¿eh? No, Ken,
3: he made, he made.
0: Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñezú y Eduardo Baroni.
2: Para mí, después del de paso por Argentina de esa gran mmm, artista mexicana, o oaxaqueña, oaxaqueña se le dice, ¿no? Porque nació en Oaxaca, que es Lila Downs, Argentina quedó muy mexicanizada. A tal punto quedó mexicanizada que tenemos el gran placer de presentarles
1: ahora a Ana Cecilia Puyals con X de México, cabrones.
13: Hola, hola, buenas madrugadas. Este público conocedor de Una Noche en la Tierra, ¿cómo están? Bueno, pues besos y abrazos para mis amigos Eduardo y Graciela que llevan los remos de este bellísimo programa, y saben que, bueno, yo siempre estoy eh, tratando de encontrar novedades para ustedes, todo lo que no se conoce ese lado B de la música mexicana, que no se conoce tanto, y que estaría bueno que se conozca, y… Y di con una, con una chica, una chiquita, porque es chiquita, nació en 1997, una chiquita que se llama Silvana Estrada, que la está rompiendo en México entre el público joven, eh, que así como abarrota a estos artistas... Eh, traperos y demás también está mirando para el lado de la canción, para el lado del folclore, del folk más entendido como algo más moderno, de este folclore modernizado Silvana Estrada nació en Jalapa, en Veracruz hay muchos músicos en Veracruz ¿eh? Eh, no se les extrañe que haya tantos de por ahí eh, fíjense, es, su historia es bastante similar a la de Natalia Lafourcade Porque sus padres también se dedican a la música Y son eh, luthiers eh, Ella es, cursó una carrera de jazz En la Universidad de Veracruz Después se fue a Nueva York Y bueno, pues ahí le estuvo dando al jazz con Charlie Hunter Nada más y nada menos Después regresó y ya se la andaban peleando La mismísima Natalia Lafourcade Mon Lafert, que está pum para arriba eh, el David Aguilar, que es eh, un músico joven también, muy interesante que ya la hemos, los hemos presentado acá. Y con solo dos álbumes, pero muchos sencillos, vieron que ahora pues, son sencillos sencillos y es Spotify y es el canal de YouTube. Y, y son todas estas plataformas que la gente joven usa para darse a conocer o para difundir sus, eh, sus canciones. Eh, eh, tiene muchísimo éxito, o se está llenando teatros, es una locura lo que genera esta chica porque tiene una voz maravillosa, porque no se la cree, es otra que no se la cree, porque con un, 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 eh, eh, una guitarrita que ella armó, me imagino sus padres son Lutiers, <risa> grabó, grabó muchas canciones, eh, Lo Sagrado y Marchita son como sus álbumes, y después hay canciones sencillas, muy interesantes, búsquenla en, en YouTube, eh, me gusta mucho esta chica porque tiene una voz maravillosa, la maneja de una forma muy bonita y, y qué bonito es escucharla. Eh, tiene una cosa así de mucha sinceridad y mucha limpieza y mucha claridad que la verdad que te va conquistando poco a poco. Yo elegí de, de, de lo primero que hizo porque muchas veces es donde se deja ver, digamos, qué madera va a tener. El Agua y la Miel, que es una canción que está contenida en su primer disco, Lo Sagrado, así se llama, eh, es una mujer que también está muy preocupada con la situación de los desaparecidos, las desaparecidas, la situación de las mujeres, eh, tiene sus, eh, sus orientaciones obviamente hacia, la, hacia, hacia las minorías, hacia lo que pasa, lo que parece ser que nadie se da cuenta, pero ahí está, eh, la verdad que está buenísimo, Silvana Estrada, me gusta el nombre, me gusta que no tiene un nombre ribombante artístico, se llama como se llama, y, y bueno, no es fácil retenerla al principio, pero van a ver, con el tiempo la vamos a tener aquí en Argentina cantando, van a ver, si no es que se la agarra, bueno, ya el Mont Lafer, ya digo no, eh, Natalia Lafrucade ya, 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 ya se fijó en ella, seguramente se estarán fijando en ella, pues gente pues más, más experimentada, ¿no? Así que yo los dejo con el agua y la miel. Escúchenlo porque es una belleza. Fue escrito por ella, es poesía, escrita por ella y después musicalizada con un pequeño, eh, ¿cómo se llama? Una jaranita, una jaranita pequeña. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima con más cosas lindas.
1: Quiero decir qué bonita que ha salido Anita en la foto que se sacó con nosotros. Pensé
2: sí, me va a decir qué bonitos ojos tiene no, 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 debajo no. de esas dos cejas.
1: Porque no tenemos tantas oportunidades con Ana de vernos en situaciones sociales, uh -huh. pero cada vez que nos vemos disfrutamos tanto del encuentro. Dicen que las vieron bailando ahí en la sala del Teatro Coliseo noches pasadas. Así es, varones. No sé quién le ha contado y es
2: que la gente se confundía, no sabían si el artista estaba arriba del escenario o abajo.
1: Por supuesto, estaba en los dos lados, varones. Así como está en los dos lados esta artista que nos trajo Anita Silvana Estrada, que tiene una voz realmente encantadora. Habíamos pasado algo de ella, ¿no? ¿El año anterior fue? Sí, el año pasado, un video que ella grabó en Madrid, en la plaza. En con la, la plaza, sí, me acuerdo, me acuerdo. Con la guitarra, ah, Exacto. pero no teníamos toda esta historia que nos ha contado Ana. Ella eligió El Agua y la Miel, que es del disco Lo Sagrado de 2017, el primer disco de Silvana Estrada, que es muy jovencita, tiene 25 años nomás.
2: Sí, a mí me encanta, me encanta ella. Eh, pero para cerrar este momento, no hemos comentado el show de Lila... ¡Qué increíble el show, el recital que hemos visto de esta artista! Uno de los mejores shows, ya no del año que recién está empezando, de los últimos 5 o 10 años. ¿eh?
1: Es que es un concierto abrazador en todo sentido. Abrazador en el sentido del fuego... Y abrazador de apapachante. Con,
2: con Z. Sí, porque además, pocos saben que ella no estaba bien de la garganta cuando hizo el show acá en Buenos Aires. Después, Lila se fue para Neuquén y en estos días está en, en Rosario también. Luego vuelve a México. Pero además de que no estaba bien de la garganta, por supuesto, venía pasando el duelo por el fallecimiento de su marido, de su pareja de 28 años, Paul Cohen. Así todo salió y nos pasó por encima una planadora más o menos
1: ya terminó su gira en Argentina ya estaba de vuelta me imagino por estas horas en México pero sinceramente la presencia de Leoncio además la, pues, banda, banda? la banda qué la banda y el público todo hizo una noche mágica diría yo porque y en eso Anita un poco la une a Silvana Estrada que son estas artistas que trascienden el mero hecho de cantar o de componer, uh -huh. te transmiten muchas más cosas y eso es lo que pasa con Lila Downs.
2: Sí, y además, bueno, la hermosura de una música folclórica que nos hace sentir parte de este continente.
1: Del mismo modo, y ahora vamos a dar una vueltita por Latinoamérica a ver qué pasa con, por ejemplo, nuevas voces que también son conmovedoras y en este caso te propongo viajar a Brasil.
2: Claro, porque vamos a presentarles a
1: Pedro Iaco haciendo... Dona Mariposa.
7: Y
14: a historia que va a pra para longe Es la historia que va a volver para acá e a história que vai voar para longe, é a história que vai voltar para cá. Vai do na mariposa vem cá vem ouvir o grilo cantar. Papo de crocodilo e tá vai começar. Onde eu passei na toda daquela do índia dos olhos de Paraná. Foi o maior sorriso que eu vi sorrir Essa tal mariposa chegou Na boca do sapo e falou Que da vida passada ela se lembrou Santo baixou Diz que eu já fui um fauno do clã Já soprei a flauta de pão Embebedei, meu Deus, com veneno de rã Essa... Vele mama mama ba,
7: mama
14: que tu Dona Mariposa escapó, que sorte Caí a noite, carapaça de passo lá Galopeia casco marrom de meu no Belo horizonte, montanha adiante La boca no berrante pra cantear Que a história que vai voar para longe É a história que vai voltar pra cá y historia que va para La historia que va a, para, donde, la historia que va a volver para acá.
2: Un artista que se las trae realmente, Pedrito Iaco. No sé si mucha gente lo conoce en Argentina, pero es un buen momento, una buena oportunidad para conocerlo. Y esta versión, Pedro la estrenó hace poquitas semanas, ¿verdad?
1: Sí, tres nomás. Mm. Casi recién salidita del horno, él es un cantante, compositor y artista visual y lo que hace además es que logra, porque es un trabajo que él hizo de investigación, eh, explorar con su voz y convertirla, si quiere, en el sonido de un instrumento. Así es. No es el único artista que lo hace, lo que pasa es que como él suele cantar de una manera tan intimista, te envuelve... ...también de una forma especial... ...a mí me gustó mucho... ...la primera vez que lo escuché... ...gracias a ti Barone... Uh
7: -huh.
1: ...y realmente es una promesa... ...de la canción mundial te diría... ...porque pocos pueden... ...utilizar la voz de la manera que lo hace... ...y de hecho en el 2021... ...fue elegido cantante del año... ...por el premio Profesionales de la Música...
2: ...sí... Eh, ...y además... Yo creo que en las últimas tres décadas particularmente están surgiendo una verdadera legión de nuevos artistas. Hemos hablado, por supuesto, del nuevo mapa del folclore en Argentina, pero así como sucede acá en nuestro país, sucede en el resto, ya no del continente, del mundo, ¿verdad?
1: Y Pedro tiene en común, cuando hablábamos de su voz, algo que también sucede con Lila Downs, y es que él estudió canto lírico. Y eso, claro. que es lo que ocurre con Lila, les permite llegar a otras tonalidades o ir como en un sub y baja, en un tobogán con la voz, en una montaña rusa. Sí, a mí la ópera me encanta.
2: Yo quise estudiar ópera, pero llegué a Manón nada más. <risa>
1: <risa> Varones, por lo que ¿Qué? dijiste? Sí, dígame. Vamos a irnos a Bolivia ahora. ¡Ah, oh,
2: qué lindo! Yo estuve varias veces en Bolivia. ¡Qué eh. rico
1: que se come! Y la gente,
2: la gente es espectacular. Mira, yo estuve en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, ¿no? Eh, la gente es muy, muy eh, confraternizan, son muy buenos anfitriones. Y las chichas. yo pruebo varias chichas distintas, porque hay distintos colores uh -huh. hechas con distintas eh, bebidas, Ingrid, brebajes, sí. brebajes, exactamente. Y le voy a contar esto, mire, ¿tenemos un poquito de tiempo? Dígame que sí. Sí. Eh, estábamos de gira con Los Pericos por América, una gira por América, que arrancaba en Mar del Plata y terminaba en Miami. Mira lo que le digo, ¿no? era la gira, tres meses. Caemos a Bolivia. Entonces, en un momento, estábamos en La Paz. Era mi primera vez en La Paz, ¿no? Entonces todos me decían, bueno, che, eh, acá hay que tener cuidado porque la altura, hay que comprar té de coca para que uno no se descompense. Y yo decía, qué altura ni altura? Digo estábamos en la vereda del hotel digo mira mira cómo llego hasta la esquina corriendo hice tres pasos y me caí de dientes de aquí con las dientes me agarraron en cucharita me llevaron para adentro me compraron un té de coca pero um, al día siguiente nos fuimos a Cochabamba entonces eh, por supuesto caigo a una feria una feria que era de instrumentos musicales qué, qué linda no bueno, me compré un charango, no sé, me gustan mucho esas cosas. Y me tomo un taxi para volver al hotel, era a la tardecita. Y hablando con el taxista me cuenta que, eh, que él estaba trabajando ahí, pero que era el último viaje porque tenía una fiesta en la casa de su comadre y, y que era una fiesta de un cumpleaños. Entonces me dice, ¿usted no querrá venir a la fiesta? ¿Va a haber chicha? ¿Va a haber comida? Bueno, vamos, le digo yo, me llevo. Era una casa hermosa, humilde, pero hermosa, con piso de tierra, banderines, lucecitas de colores, chicos corriendo, una mesa que había por lo menos seis tipos de chicha y un montón de picante de gallina. Había todas estas comidas que... Pero sabe cómo le di a todo eso. Volví a la noche al hotel que parecía dos, dos doble. Era un doble de cuerpo yo.
1: Viene muy bien tu anécdota, incluido a los dientes que dejaste allá, sí. porque vamos a escuchar música tradicional andina de un grupo que es hiper famoso, sí. que está desde 1975 y sigue vigente, y es para bailar y para celebrar en las fiestas familiares y con la vecindad. ¡Qué lindo!
2: Entonces voy a correr
1: las macetas, pero ¿y cómo se llama la canción? A los bosques y el grupo Sabia Andina. Muy bien, profe.
15: Yo me interno a echar mis penas llorando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Ay, ¿cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más, de rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más, en la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más, perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás, perdonaría a cualquier ofensa pero olvidarte y jamás, jamás... quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más En la distancia te quiero más, en la distancia Cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Pero olvidarte jamás, jamás
2: Cuando la profe dice verano, saquen la silla de paja a la vereda, miren. ¿No? Porque siempre tiene razón usted.
1: Es que es un grupo que se ha caracterizado desde que nació como tal. Eh, son alegres y le han traído alegría a su pueblo, son originarios eh, de la ciudad de Potosí. Claro. A Los Bosques le incluyeron muy, en... Me gente muy positiva, la de Potosí. <ríe> sí. A Los Bosques fue incluido en el disco Calanchito de 1980 y ellos nacieron como un grupo de amigos. E incluso parte mm. del grupo vivió muchos años en Argentina porque vinieron a estudiar a Buenos Aires y a Córdoba. Ah, ¿cómo sabe usted tanto, eh? Porque lo he leído, varones. Sí.
2: Eh, y esto es un grupo que sí, como te dijo... Tiene, tuvo y sigue teniendo gran éxito en su país. Tanto que en el año 76 los sabiandina Andina fueron nada menos que teloneros en las presentaciones los recitales del gran Julio Iglesias.
1: Y después Julio se quedó encantado y le, digo, le dijo, vengan para acá y se los <ríe> llevó a, a su recital en el Teatro Olimpia de París
2: Sí, Julio le dijo me de vivir.
1: <ríe> Pero este grupo no solamente estuvo con Julio Sino que fue un éxito en buena parte de Europa y de Asia En Japón la rompieron Y en su país han sido reconocidos y distinguidos por la Cámara de Diputados Como eh, una medalla especial por su labor cultural Perfecto,
2: profesora A usted también le van a dar una medalla Le van a dar un medallón esos medallones de carne que pues, se si los pone ahí y si se los hace asado. Yo, <ríe> Siempre rico, todo pues, relacionado
1: <ríe> con la comida. Ahora ya hasta tengo un
0: hambre yo. Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7.
1: Profesora, ¿a usted le gusta Neuquén? Me gusta mucho Neuquén. ¿Qué le gusta de Neuquén? Me gusta que vos podés estar tanto en la montaña como en el mar. Otra persona? Sí. Ah, porque me dijo a mí. No, no, en general. A ah, cualquiera, cualquiera. Cualquier persona. Sí. Eh, me encantó cuando hice la ruta de los Siete lagos, que lo hice más de una oportunidad. ¿Usted comió manzanas de Neuquén? Porque sabe que hay muy ricas manzanas también en Neuquén, ¿no? Sí, muy rica gastronomía tiene Neuquén. Rica gastronomía y el río no, Limay, dulces. el río Limay que es hermoso, hermoso. Yo tiene estuve, canciones. Tiene canciones
2: el río Limay. Yo estuve hace unos años, un par de años antes de la pandemia. Con este gran cantante español, Sergio Dalma. Entonces teníamos un show Neuquén y eh, llegamos a, como al mediodía, dijimos, vamos a comer algo ahí a ver qué hay en el río. Y había un chiringuito ahí, estábamos con todos estos españoles. Decían, pues qué lindo río que tienen aquí, no sé qué, hermoso el río Limay. ¿eh? Bueno, y de Neuquén, ¿sabe quién
1: es Oriunda de Neuquén? Una voz increíblemente hermosa. Hoy hemos ...compartido muchas voces que son conmovedoras de por sí... ...y en este caso, ¿sabes cómo le dicen a ella?
2: ¿Cómo le dicen?
1: La hija del viento patagónico. ¡Upa! Eso sí que es un título, ¿eh? Mira usted. Chica, yo soy y es la protagonista de Esta Noche en la Tierra... ...Rebeca Currumil.
4: Hola Graciela, hola Eduardo... ...y hola a toda la audiencia de Una Noche en la Tierra... ...mi nombre es Rebeca Currumil... ...soy cantautora de La Patagonia... ...desde los 19 años aproximadamente... Recorro escenarios de la región. Mi primer maestro, y quien me guió en este camino, fue mi papá. Y desde ese momento en adelante, eh, canto por distintos lugares del país y también participé en los países vecinos de Uruguay y Chile. Actualmente tengo composiciones propias, como el Valle de mi Infancia, el Curruf, Diario de Montaña, Petróleo y Sol. Mis músicos, quienes me acompañan, son en percusión Elías Currumil, que es mi hermano, en primer guitarra y coros, Rodrigo Barco. Mi proyecto para este año es la grabación de mi primer CD, que se va a llamar El Valle de mi Infancia. Participé en el 2019, en los, competí en los espectáculos callejeros en Cosquín. Fui a competir al Abuelazo también en el 2022. En Santiago del Estero compartí escenario eh, con el Duende Garnica. Estuve compartiendo escenario en la Salamanca, la Fiesta del Violinero. Y bueno, mi música se basa prácticamente en los paisajes de la Patagonia, en lo que vivimos acá en el Valle. Y bueno, Cuenta un poco de, de todo lo que nosotros vivimos por acá, por esta zona. Paso a invitarlos a que, si quieren conocer un poco más de nuestra música, se sumen a las redes sociales. Eh, tenemos subida a las plataformas de Spotify, Amazon. En YouTube, en bueno, Instagram, Facebook. Salgo como Rebeca Currumil. Ahí van a poder encontrar material de nosotros y bueno, estoy muy agradecida a Graciela y Eduardo por esta, esta oportunidad de compartir con ustedes mi música, mi historia y bueno, espero que les guste. Les mando un abrazo muy grande a toda la audiencia y uno muy especial a Graciela y Eduardo.
16: hermosos para mí, con el riego le das vida, las acequias al pasar, repartiendo la esperanza del manzano a la ciudad, y cómo me iré de aquí, mi lugar donde crecí, recuerdo. Donde yo fui feliz Mi guitarra me acompaña Van mis versos para ti Vaya hermoso de mi vida Paz inmensa para mí Natural. Y cómo me iré de aquí, mi lugar donde crecí. Recuerdo de aquella infancia donde yo fui feliz.
2: Qué lindo título
1: que eligió, ¿no? Para esta canción, el valle de mi infancia. No solamente es el título de su canción, ella es compositora, como nos contaba, sino que es su gran sueño. De poder ponerle este título al disco, su primer disco, que planea presentar este año.
2: Sí, por supuesto. A mí, cada vez que me nombran Neuquén, yo me acuerdo de los autores de Kimme y Neuquén, cuyo ritmo es un long comeo neuquino, yo ¿eh? profe, como sé, ¿no? Eh, Neuquén tiene una música maravillosa, como casi toda la Patagonia, por supuesto, ¿no? Porque tiene por un lado el canto surero como del sur de, de, de la provincia de Buenos Aires y, y, y La Pampa y todos estos lugares, pero además tiene esa calidez y tiene ese ritmo bien marcadito, ¿no? así como denso y marcado,
1: que es el loncomeo neuquino. Rebeca elige hacer folclore puro, heredó la pasión como nos contaba de su papá, es además de cantante y compositora, profesora de música, ha recorrido nuestro país en festivales, peñas y escenarios grandes, chiquitos, medianos. También, como ella contaba, tuvo la oportunidad de expresarse y de cantar en Uruguay y en Chile. Está acompañada por su hermano Elías Currumil en sí, percusión claro. y Rodrigo Barco en primera guitarra. Sí, Rodrigo
2: Barco en primera guitarra. Y si usted dice que ella ha recorrido, imagínese lo que recorrió Rodrigo Barco, ¿no? Uh, no sé si, por qué se ríe. Hay gente que recorre, que le gusta recorrer.
1: Ella, Rebeca, nos recomendaba eh, visitar sus redes sociales. Vamos a aclarar que es Rebeca con B corta.
2: Sí, yo le no pregunté por qué es con B corta.
1: Bueno, le podemos preguntar después. Si sí, querés. sí,
2: vamos a preguntarle. porque Yo siempre me acuerdo de una famosa película que era eh, Rebeca, una mujer inolvidable. ¿Eh? de los años 50, creo de 40. En este 40. caso
1: sería Rebeca Una Voz Inolvidable. Por supuesto. Volviendo a las redes sociales de ella, es Rebeca con B corta, Currumil, y yo te la recomiendo mucho, varones. Currumil con C. Y con L al final, Currumil. Claro. Bien. Y recomiendo a todo el mundo, a toda nuestra audiencia y a vos en particular, que visites las redes sociales, claro. porque ella no solamente es una gran cantante y una tiene sensibilidad de compositora, en sus canciones lo demuestra, sino que además es una muy buena contadora de historias a través de las fotos de los lugares que visita. Ahora estuvo por los carnavales en Jujuy Ajá. y tiene unas fotos extraordinarias. En realidad, de todo el país, donde ella va, sí. saca fotos, es muy simpática, estuvo las salinas. ¿Usted estuvo hurgando entonces en su Instagram? Porque me gusta, la, la vengo siguiendo hace un tiempo. ¿Usted es hurgadora de redes? En realidad, gracias a Una Noche en la Tierra mm. y a usted, varones, mm -hmm. que estoy abriendo mi mundo musical de una manera mm. muy rápida e interesante pude, estoy conociendo muchos artistas porque los voy siguiendo, ellos nos siguen a nosotros y claro, así
16: nos,
1: no. nos hacemos amigos sí. seguidores.
2: Sí, 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 pero bueno, recomendamos fuertemente la música que hace Rebeca Currumil y a ella en particular como artista gran representante del nuevo folclore patagónico.
1: Y le deseamos por supuesto que pueda cumplir este sueño tan inmediato que tiene que es que el Valle de mi Infancia sea disco en este 2023. Así es.
2: Ah, profesora, esta musiquita, esta musiquita que conmociona, que hace vibrar el alma, qué estará por suceder.
1: varones. tampoco te hagas el distraído porque esta musiquita es tu creación, porque nosotros también tenemos un compositor en casa.
2: Siempre hay que tener una mano, ¿no? Porque el dice, no sé, yo no sé, este fue el que la compuso y ya está, se lo sí. saca de encima el problema.
1: Literalmente, este, el que está a mi lado, fue el que compuso sí. esta canción que anuncia que ha llegado el momento de poemas en la voz.
2: Hoy vamos a escuchar nada menos que la voz del gran Julio
1: Cortázar recitando Los amantes
10: Este poema se llama Los amantes ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura. Empiezan a salir los ciegos. El ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos. Ya se van por la calle. Y es sólo entonces cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos.
17: Sus ojos negros, negro El triunfo de los amantes Yo quiero que me vean escobillar El triunfo de los amantes como hoja no puedo hablarle triunfo de los amantes y eso que yo he tenido de esas de batallas triunfo de los amantes lejos de la vista de los paisanos a su boca la he besado Cuando tomé su mano en esa ¿Lo? No. me diría triunfo de los amantes que eso que dentro había amor sería triunfo de los amantes
1: puesto una vez a Cortázar recitando otro de sus poemas. Yo creo que la próxima vez nos cobran. <ríe> pero es muy lindo porque arrastra a la R, sí, tiene claro. una forma, además, claro, es el autor del texto, de, de, de interpretar lo que es única.
2: Eh, profesora, desásneme, Cortázar no había tenido algo que ver, él había no digo, no digo que nació, pero él no había estado en Banfield. Sí, él vivió en Banfield, vivió en Banfield de ¿no? hecho
1: a um, tres cuadras más o menos de la casa de Sandro y hay una placa uh -huh. en el lugar donde él estuvo, pero es una placa en el lugar porque la casa no se conserva
2: no, tal cual. No, porque la casa en verdad está como en esta parte de... de, de... Este barrio, ¿cómo se llama Agronomía, o por ahí. Sí. Eh, está ahí. Eh, está. Es más, la calle tiene, lleva su nombre. Sí,
1: tenés que vas por la Avenida San Martín. Por San Martín, exacto. En la ciudad de Buenos Aires. Y cuando pasás a Agronomía, tenés que doblar y te metes en esas callecitas que son hermosas.
2: Bueno, bien. Eh, la voz de Julio Cortázar. ¿Y qué me dice de la canción?
1: Esta canción la tenemos en carpeta desde el año pasado para escuchar juntos. Es Triunfo de los Amantes, de la Eulogia Folk, que es un grupo de músicos, es un trío en realidad, que están juntos desde el año 2007. Triunfo de los Amantes, justamente la letra y la música pertenece a uno de ellos, que es Javier Hurtado. La eulogia
2: no será por Inodoro Pereira, ¿no? Se acuerda que la, la, la eulogia era la pareja. De la semana pasada vino al alba Pereira. Eulogia, no se puede vivir de recuerdo. Usted vive como atada al pasado. Y necesito que me devuelva el dinero que le, le empresté ayer. Lo
1: necesito para la entrada. No me acuerdo. Yo vivo intensamente el presente Pereira. Eulogia, los pueblos que olvidan
6: su pasado comprometen su futuro. La mujer argentina tiene mala memoria.
13: Dígame, don Inodoro,
6: usted, con la
0: eulogia, ¿está por alguna promesa?
2: ¿Sabe qué pasa, Mendieta? Uno se deslumbra con la mujer hermosa, se asombra con la inteligente y se queda con la querida pelota.
1: Me parece que tiene que ver con lo que ellos quieren transmitir. Junto a
2: Javier Hurtado están Juan Berri, pues Javier Hurtado, pero vamos por parte. Javier Hurtado, que además de músico, es cantante y compositor, eh, están Juan Berry, que es pianista, violinista, tecladista y bajista. Y Manuel Jiménez, que también es músico, coreógrafo, profesor de arte en danzas, etc. O sea, gente que
1: tiene una experiencia
2: increíble, ¿no?
1: Sí, Hurtado también es músico, cantante, compositor y docente. Los tres son docentes. Mm. Tienen algo que enseñar que es la pasión. Por la música y así lo transmiten.
2: Bueno, profesora, eh, yo no la quiero asustar, pero esto está llegando a su fin. ¿Pero yo, sabe para qué llega a su fin?
1: Para volver a comenzar. Para que haya un nuevo mañana. Un nuevo amanecer, mm. una nueva medianoche. Sí, nos tenemos que despedir hasta la próxima noche en La Tierra. Vamos a agradecerles por acompañarnos aquí, que pesó en la presentación artística.
2: Sí, por supuesto. Y también a Ana Cecilia Puyals por su con X de México.
1: A Mariano Ramón que estuvo en Aisaborati. Y en Arriba al Telón estuvimos con
2: Mariano Pesotti de los años. En Yo Soy,
1: la patagónica neuquina Rebeca Currumil.
2: Y agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
1: A Mónica Alicia en la operación técnica. Darío
2: Vázquez por el podcast que siempre está disponible en la web de Nacional Folclórica y en Spotify.
1: Y a Violeta Epifanio. La
2: chuchín, siempre atenta, sube todas las secciones a la web de la radio.
1: en la edición de la noche en la tierra?
2: No sé, no hay ni idea.
1: El que tengo al lado, el Lick Varone.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en contacto en las redes sociales.
1: En el Instagram, arro, Una Noche en la Tierra, FM98.7.
2: En el Facebook, Una Noche en la Tierra.
1: Momento, varones que voy a tomar mi tiempo. Ah, yo ya estaba con el sombrero con el no, no, no. y el
2: lengue. <risas> estaba con el sombrero ya para irme. ¿Qué pasó?
1: Siéntate sí, nomás. Sí. Porque nos vamos a despedir cantando, como siempre. Uh -huh. Pero en esta ocasión, un súper, súper, súper estreno. No me asuste. Pero... Porque queremos despedir febrero a toda música. Mm. Llega Tijuana No Responde. La banda integrada por Juan Pablo Lucas en guitarra y voces. Renato Liacay en batería. Fabricio Pérez en bajo. Sergio D'Ambrosio teclados y acordeón. Y nuestro LIC, Eduardo José Barone, en voz y guitarra. Y hoy presentamos el estreno de la nueva canción de Tijuana No Responde, una versión muy preciosa de canción Mixteca, que es un clásico de sí, los clásicos de más, la música sí, claro. universal. Sí, yo esta canción la conocí... ¿Se acuerda cuando
2: se estrenó aquella película de Bing Benders que se llamó París, Texas?
1: una de mis películas
2: favoritas exactamente eh, con Harry Dean Stanton que murió hace muy poquito ese actor eh, y, y ahí en la banda de sonido en una de las partes más emotivas de la película el, ...el intérprete... ...digamos uno de los actores principales... ...Harry Dean ...llega a un campo vacío... ...un terreno que él habían comprado... Esto es una historia muy dramática... ...y el lugar se llamaba París, Texas... ...y ahí cantan... ...Canción Mixteca...
1: ...es una canción que tiene... ...una cierta tristeza y añoranza... ...pero los voy a anticipar... ...presten mucha atención... Porque en la voz de Barone todo es posible y no solamente con esta versión de Tijuana No Responde de Canción Mixteca nos va a transmitir estos sentimientos, sino también mucha alegría.
2: Por supuesto que sí, porque así es la música mexicana. ¿eh? Tijuana No Responde es la única banda de música Tex-Mex, que la música Tex-Mex, hay una comida Tex-Mex, ¿eh?
14: La gastronomía Tex-Mex corresponde a las costumbres culinarias y a los platos de la gente México e estadounidense que residen en Texas. Se trata de una fusión de dos estilos y dos formas de entender la cocina, la texana
2: y la mexicana, aunque no muy distintos en lo que a ingredientes se refiere. Su nombre hace referencia a la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, en particular a la zona del estado de Texas. Después lo vamos a hablar en otro programa. Hay un mundo. Hay un mundo, pero la música reúne géneros como la cumbia, los corridos, las rancheras, los narcocorridos, el rock and roll. Reúne varias, varias corrientes.
1: Y todo eso está en esta versión de Canción Mixteca que compartimos el estreno mundial, diríamos. Sí, esperemos que les guste mucho. Profesora. Un enorme
2: beso para usted, para toda nuestra audiencia.
1: Que tengan una bonita semana. Nos vemos en la medianoche el próximo lunes, madrugada de martes. Chao.
5: Quisiera morir De ser
3: Yo llevo el viento la senata, Tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. del campo prendido Neuquén Quimei Quimei Por el agreste vientre de tus bardas Quieren un mi en dormirse? Tiemblan sus entrañas Enamorada Aguas que van El canto prendido de Uquén, que